0: Olá, está começando mais um podcast do servidor. Meu nome é Lorena Furtado e hoje estarei com vocês falando sobre a campanha Novembro Azul. Mas afinal, você sabe o que defende essa campanha? O Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional que teve início em 2003 na Austrália, com um grupo de amigos que decidiu deixar o bigode crescer para chamar a atenção para a saúde do homem. No Brasil, a campanha é realizada em novembro por conta do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado dia 17, e vem para mostrar a importância do diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. E para conversar sobre o assunto, temos aqui a presença do Dr. Petrônio Quintello, urologista da Fundação Secom. Seja muito bem-vindo, doutor. Ok. Bom... Para entender melhor como é que esse tema tão importante vai ser abordado, vamos começar com alguns dados. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata e, em 2021, o Inca estima que 65.800 homens devem ser diagnosticados com a doença, que atinge principalmente a população masculina a partir dos 45 anos de idade. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a importância do Novembro Azul no combate a essa doença que é tão presente no nosso cotidiano.
1: O Novembro Azul ele tem uma importância, assim como as outras campanhas, porque ele, ele, vem, ele vem alertar, ele tenta sensibilizar a essa parcela da sociedade que, é a, que são os homens a respeito da, de cuidar da sua saúde, a saúde masculina. O que eu torno a coisa mais abrangente, não é câncer de próstata. saúde do homem é bem mais que próstata, né? saber que próstata pode ter doença benigna e que faz com que o homem Mesmo sendo uma doença benigna Ele venha usar uma sonda Por exemplo, uma hiperplasia da próstata que é, um, que é um aumento da próstata É um processo benigno Mas que isso faz com que esse indivíduo Fique com dificuldade de urinar Com o passar do tempo ele pode ter Uma disfunção Da, 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 da musculatura da bexiga Chegar a ter perda renal Certo? Precisar ficar usando sonda E isso é saúde do homem Isso não é câncer de próstata o indivíduo pode ser um homem jovem, adulto jovem, 25, 30 anos, ter uma prostatite, uma inflamação na próstata que precisa de ser precisa ser é, conduzido corretamente por um profissional, no caso o urologista, e que isso não é câncer de próstata. O indivíduo também pode pode ter um problema no testículo, no pênis, disfunção sexual, disfunção de ereção. Quantos homens estão nos ouvindo neste momento que tem uma disfunção de ereção? certo? Desde uma ejaculação precoce, ou um homem jovem que não consegue ter uma ereção, uma boa ereção, uma ereção plena, isso é saúde do homem, e que tem, tem diagnóstico e tem tratamento, então eu tenho uma preocupação assim mais abrangente, e quando se trata de novembro azul, saúde do homem, é muito além do que é câncer de próstata, é claro que o câncer de próstata, como você colocou bem, o INCA prevê que este ano em torno de 65.800 homens serão diagnosticados com câncer de próstata, tá certo? Quer dizer, isso é um dado é, que, que a gente tem que levar em consideração e saber que 4% disso vai a óbito, porque o câncer de próstata, uma vez diagnosticado na fase inicial, não mata. Pelo contrário, esse homem ele vai ficar curado, ele tem 95% de chance de ser curado. E por que morrem tantos? Porque eles são diagnosticados. 70% dos pacientes que estão chegando no sequência são diagnosticados em uma fase tardia. O que, que é isso? É quando o paciente está com câncer de próstata estágio avançado. E o nosso objetivo aqui qual é? É fazer com que esse indivíduo que está nos ouvindo, XY, nossa chamada, a minha chamada é com o XY. Todo XY, homem. Que XY significa dizer o quê? Independente do indivíduo da escolha, da ideologia de gênero dele, da, da escolha sexual dele, mesmo que tenha feito uma cirurgia de. de de, de ressecção do, do, do aparelho genital, mas ele tem próstata. E ele pode ter câncer de próstata. E eu já tive paciente com isso. Então, é importante nós sabermos isso. Qual o objetivo aqui, procuramos reduzir.
0: Certo, doutor. E deixa eu lhe perguntar, com relação ao câncer de próstata, é, como é que ele pode ser identificado? Tem algum sintoma, algum sinal que aparece para poder o despertar aquele alerta para o homem de que ele precisa procurar ajuda? E como é que essa doença se manifesta
1: tá, eu vou te responder assim, bem legal
0: tá. o
1: câncer de próstata tem sinais e sintomas? tem tem agora, quando nós detectamos um câncer de próstata pelos sinais e sintomas isso é muito ruim porque na fase inicial não tem sinal nenhum ou sintoma nenhum quando ele apresenta sinal ou sintoma tipo ele sente dor na região da coluna isso significa que ele está com metástase nos ossos Olha como é gravidade. Esse paciente está sangrando, está com dificuldade, tem muita dor, tem, tem edema nas pernas. Esse indivíduo está perdendo a função renal dele por conta de aumento dos linfonodos na região pélvica, região retoperitoneal, Isso é muito grave. Tem sinais? Tem. Mas se esperar o paciente, a pessoa que está nos ouvindo agora, esperar que venha ter um sinal desses, pode esperar, meu amigo. Se vier nessa fase, fase já bem tardia, e outro detalhe o indivíduo pode ter essa dificuldade para urinar ele pode ter esses mesmos sinais e sintomas sem ser câncer de próstata, isso é fundamental saber uma próstata que aumente de forma benigna, mas ela aumenta e impede dessa pessoa urinar esse indivíduo ele vai precisar ser operado conduzido, ou até que ele seja conduzido e tem que usar a sonda vesical que é realmente uma coisa muito desagradável para qualquer homem
0: E deixa eu lhe perguntar, a partir de que idade que os homens precisam ficar alertas pro, tanto para o câncer de próstata quanto para as outras doenças? Tem algum exame que tem que ser feito para prevenir a doença? E o mais importante, tem como evitar?
1: Que isso fique bem enfático a quem nos ouve e aqui com vocês. Não existe prevenção para câncer de próstata. Então o que existe? O que existe é detecção precoce para todo homem aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil em qualquer parte do mundo. Essa é a informação que tem que ser repassada. Isso aumenta a nossa responsabilidade em termos que buscar um, 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 um atendimento e sermos conduzidos por um profissional. Significa dizer o quê? Que uma vez diagnosticado, que seja diagnosticado na fase inicial, ou seja, que o câncer esteja localizado na próstata, ele não, tem, ele não tem extravasado a cápsula, ele não tem ido para nenhum órgão ao redor, muito menos a distância. Esse é o nosso projeto. É por isso que eu estou aqui. É que a pessoa que nos ouve, o XY que nos ouve, ele entenda que não existe prevenção para câncer de próstata. O que existe é, e que seja feito assim, detecção precoce. Aí a pergunta, agora a pergunta é sobre a idade. A idade. Se você faz parte de um grupo de risco, que nós chamamos de um grupo de risco, que é um grupo de risco? Homens obesos, a obesidade é um fator de risco para câncer de próstata. Homens de cor negra, aumenta aí 1,5 vezes em relação ao branco, é o risco dele ter câncer de próstata. Homens que tiveram na história familiar, ou seja, o pai teve um câncer de próstata ainda jovem, adulto jovem, tipo, o cara tem... 45, 40 anos de idade, o pai dele com 50, 55, teve câncer de próstata. O irmão dele mais velho teve câncer de próstata. Esse paciente, ele tem que ser avaliado mais precocemente. A partir dos 40, 45, ficar seguindo, porque a possibilidade dele vir ter câncer de próstata é quatro vezes maior do que um outro que não tem um histórico desse. Agora, esse, o indivíduo não tem histórico familiar, o pai não teve câncer de próstata, morreu velhinho, com todas as outras coisas, mas não teve PSA dele normal, toque retal normal. O, o irmão mais velho, nada. Não tem histórico na família, não tem irmão, não é um, é um homem branco. A possibilidade dele vir a ter câncer de próstata é menor? É. Qual a idade? A partir dos 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, entendeu? <música>
0: Com relação aos serviços disponibilizados pelo governo do Amazonas por meio do SECOM, que é onde o senhor trabalha, o que, que eles disponibilizam de tratamento no SECOM para que essa doença possa ser tratada?
1: Perfeito. O paciente do SECOM, nós não fazemos triagem no SECOM, tá certo? Não existe um trabalho de detecção precoce no SECOM. O paciente que adentra o SECOM, ele já adentra com o diagnóstico, ele já tem o diagnóstico de uma biópsia que foi feita por conta ou de um PSA elevado ou de um toque retal que, onde se verificou o um nódulo. O que a gente faz? A gente faz uma coisa que chama-se estadiamento. Eu preciso saber se esse câncer de próstata, esse paciente está com câncer de próstata, aí eu preciso saber se o câncer está realmente só na próstata, ele não extravasou a cápsula, ele não foi para nenhum órgão ao redor, ele não foi para o osso, ele não foi para o fígado, ele não foi para o pulmão. Então esse câncer é um câncer de próstata localizado aí eu avalio depois o risco dele de baixo risco, um risco intermediário ou um alto risco. Ou então esse câncer já é um câncer de próstata localmente avançado. O que é localmente avançado? É que é o câncer que já está ali, mas ele extravasou ali a cápsula da próstata, já está cometendo a vesícula seminal ou já está algum órgão ao redor, o reto, apesar de não estar à distância. Esse paciente tem um câncer de próstata localmente avançado. É um outro tra tratamento, uma outra abordagem. Agora, de modo geral, o tratamento é Tratamento para câncer de próstata, ele, ele vai desde não fazer nada, a gente só faz segmento, certo? Chama-se, em inglês, chama-se active surveillance, ou seja, a gente faz uma vigilância ativa desse paciente, 3, 3, 4, 4 meses, esse paciente é o ideal, eu tenho vários pacientes, inclusive não sei como, que eu não indiquei cirurgia, não indiquei radioterapia, não tem, não indiquei nada, terapia nada, esse paciente ele é seguido e está muito bem, Tá, eu tenho, agora eu lembro aqui, vários aqui, tá? Por quê? porque o, o benefício, é, o risco-benefício de operar ou indicar a radioterapia seria muito maior do que manter ele sob vigilância ativa. E nós fazemos isso. Olha a importância de se ter um diagnóstico precoce. Tem aquele que a gente indica a radioterapia com um protocolo de cura que é muito bom. Ou então a gente vai indicar uma cirurgia radical onde se retira a próstata, as vesículas, seminais e esse paciente também fica curado, tá certo? Mas aí é, também pode ter, aí já um paciente já avançado, a gente já indica uma hormonioterapia, na verdade uma, uma terapia de privação androgênica, que pode ser mediante medicação, mas injeções de drogas, certo? Ou então a gente faz mediante uma cirurgia que a gente faz a ressecção dos testículos para que diminua o, a, o, o valor da, da testosterona e isso reduz o PSA e esse paciente consiga ter uma sobrevida que, infelizmente, não é, não é curável, não é da cura. Esse, esse paciente no estágio avançado, a conduta não é para curar, mas é para dar uma sobrevida melhor.
0: Agora, deixa eu lhe perguntar com relação a alguns tabus. Tem muitos homens que ainda hoje, quando se fala sobre é, exame do toque e essas coisas... É, tem uma certa retração, é, ficam com receio de falar sobre, é, fazem algumas piadas. Queria saber se o senhor acha que isso contribui para para esse número tão alto de, de homens que não se cuidam e que, consequentemente, acabam tendo alguma doença. O que acontece é, o que existe é informação...
1: Por exemplo, se não Brasil, faz 10 anos aqui no Brasil. Este ano está fazendo 10 anos. Essas informações, quando elas começam a chegar, as pessoas começam a se conscientizar, tá certo? Nós somos um produto do meio. Então, no momento que você começa a absorver informação, a ter informação, e é mais importante ainda, é ter um local onde você possa se, se dirigir e ser avaliado por um profissional, aí sim, quando tiver essas duas coisas, essa, esse índice de mortalidade vai reduzir muito, é o meu entendimento.
0: Bom, tô a mensagem mais importante, então, seria a de manter os cuidados com a saúde para que haja essa redução do risco e o diagnóstico precoce da doença, certo?
1: Perfeito. Diagnóstico precoce é a primeira coisa. Não existe prevenção, mas existe diagnóstico precoce. Agora, tem uns dados importantes que, que eu vou deixar aqui. A obesidade ela é um fator de risco, certo? Mas eu vou dizer o que, o que, o que nos protege, o que nos dá uma uma boa alimentação, alimentação rica em frutas, verduras, legumes e cereais, atividade física, exposição solar, exposição solar, tá certo? Então você ter uma atividade física, ter uma, fazer atividade física de, é, regularmente, uma alimentação saudável, não fumar, não beber, não, a carne vermelha também, eu oriento a reduzir a carne vermelha, esses daí são fatores que vão contribuir para que possamos ter uma saúde com qualidade.
0: Doutor, nesse momento, se o senhor pudesse deixar uma mensagem aos servidores né, que estão nos ouvindo e aqueles que estão enfrentando a doença, seja no estágio inicial, seja no estágio mais avançado, qual seria essa mensagem?
1: Bom, então, para os que estão é, enfrentando essa doença, que câncer afeta qualquer ser humano em qualquer idade, tá certo? é que você seja esteja sendo conduzido por um profissional, tá certo? Que, como eu disse no início, você vai ser, deve ser bem estadiado para determinar qual o nível que você está, qual a conduta correta, mas que você não perca a esperança, que você se mantenha otimista.
0: Excelente, doutor Bom. Essa foi a nossa entrevista com o doutor Petrônio Quintelo, urologista da Fundação SECOM. Eu quero agradecer a sua participação e colaboração aqui no podcast do servidor e dizer que o senhor será sempre bem-vindo aqui conosco.
1: É, a minha vida é o meu maior patrimônio, a minha saúde é o meu patrimônio.
0: Chega ao fim mais um podcast do servidor e esperamos que essas informações possam ter esclarecido as dúvidas sobre essa campanha tão importante e sirvam para que você, servidor, possa sempre estar atento aos cuidados com a saúde. Obrigada pela companhia até aqui e até a próxima! O podcast do servidor é um produto da Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas.